0: Es ist Dienstag, der 1. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. In Saudi-Arabien, genauer in Jeddah, finden ja in dieser Woche Gespräche darüber statt, wie der Krieg in der Ukraine nun doch beendet werden kann. Es kommen ungefähr 30 Staaten, viele westliche Teilnehmer, aber auch Staaten, die sich bislang nicht klar gegen Russland gestellt haben, Indien und Brasilien zum Beispiel. Was erwarten Sie von dieser Konferenz? Also
1: ich würde jetzt nicht erwarten, dass die Staaten sich da dezidiert mit einem öffentlichen Kommuniqué gegen Russland stellen. Ich glaube, es ist gut, wenn das eine Chance ist, für Staaten, die sich bislang nicht stark verortet haben, sich Gedanken zu machen, wo sie stehen und wie sie dazu beitragen können, diesen Krieg zu beenden. In Klammern, wenn sie überhaupt einen Vorteil für sich darin sehen. Andere können ja auch möglicherweise einen Vorteil daran sehen, dass der Krieg weitergeht. Ich glaube, für Saudi-Arabien ist es eine sehr günstige Gelegenheit, da als Gastgeber aufzutreten, weil das Land in den letzten Jahren ja stark isoliert gewesen ist und seit einiger Zeit darum kämpft, in die internationale Staatengemeinschaft zurückzukehren und sozusagen an Anerkennung zu gewinnen. Das heißt, also das, das macht sich... Überhaupt nicht schlecht. Und für die Ukraine ist, glaube ich, die Situation, dass dadurch, dass es militärisch zurzeit hier und da ein bisschen vorangeht in der Offensive, dass natürlich der Ruf nach Verhandlungen wieder laut wird. Ne? Also Eskalationsmöglichkeiten und wir sollten jetzt verhandeln. Alles das lässt Putin natürlich durch seine Trolle jetzt erstmal wieder in die westlichen Medien reinpusten. Also hat die Ukraine gelernt, dass sie darauf reagieren muss. Und das macht man jetzt, indem man dann eben Friedensgespräche macht Oder das zumindest so nennt. Putin kann sich dem selber auch nicht entziehen. Er hat ja gesagt, dass er solchen Gesprächen nicht im Weg stehen würde. De facto in der Substanz hat sich ja an den Forderungen, an den Bedingungen, unter denen solche Gespräche stattfinden könnten, von beiden Seiten geäußert, eigentlich nichts geändert. Also von daher wird sich da aus
0: meiner Sicht, glaube ich, nicht viel bewegen. Aber jetzt, wenn wir mal annehmen, dass äh, bei einer solchen Konferenz sich die Welt, mit Ausnahme Russlands und vielleicht Chinas, auf eine Art Plan einigt, wie der Krieg äh, beigelegt werden kann, kann das denn Putin egal sein oder muss er nicht irgendwie Rücksicht darauf nehmen, wenn ihm die Letzten von der Fahne gehen, die noch halbwegs zu ihm stehen?
1: Ich glaube, dass sowas überhaupt nicht funktionieren würde, dass jetzt sozusagen, also wir beiden einigen uns jetzt auf einen Plan, wie eine dritte Person und eine vierte Person zum Frieden kommen ohne mit denen gesprochen zu haben, ob das so für die okay ist. Ich glaube, das halte ich für für komplett unrealistisch, dass sowas passieren würde. Die, Ich sag mal, es gibt so eine Zwischenvariante, dass auch wenn Russland und die Ukraine nicht mit am Tisch sitzen, dass sie trotzdem mit am Tisch sitzen, weil sie mit den Verhandlern befreundet sind oder Verbindungen zu denen haben. So kann man, das, das ist näher an, an Verhandlungsrealitäten dran, wenn Staaten oder Akteure sich nicht gemeinsam an einen Tisch setzen können oder wollen, dass sie erstmal sozusagen über Stellvertreter das Ganze versuchen zu regeln und Annäherungen zu schaffen, ohne dabei äh, durch ihr eigenes Auftreten auch möglicherweise sozusagen ihre eigene Reputation dann dadurch gefährden, sowohl zu Hause als auch gegenüber anderen Akteuren. Aber dass da jetzt irgendwas rauskommt, was in irgendeiner Art und Weise von beiden Staaten als hilfreich angesehen werden kann, das halte ich für sehr gewagt oder nicht. ich halte es eigentlich für unrealistisch.
0: Würden Sie denn den Eindruck teilen, dass äh, auf allen Seiten die Ungeduld wächst, dass es so nicht weitergehen kann? Dass man auch bei dem Treffen von Putin mit den afrikanischen Staaten in der vergangenen Woche gesehen hat, dass dies einfach leid sind? Dass die sagen, wir leiden unter euren Konflikten, äh, guckt mal, dass ihr das geregelt bekommt? Auch wenn sie jetzt nicht unbedingt äh, glühende Verfechter der territorialen Integrität der Ukraine sind.
1: Ja, ich glaube, man, man kann an der, der Reaktion der afrikanischen Staaten bei dem Russland-Afrika-Gipfel sehr klar sehen, dass das eben keine Freundschafts- und Liebesbeziehungen sind, sondern dass das sehr transaktionale Beziehungen sind und dass die Führer afrikanischer Staaten zu Hause auch abliefern müssen, egal ob sie Diktaturen oder Demokraten sind. Sie müssen sehen, dass die Leute, die sie unterstützen, dass sie zu essen und zu trinken haben. Und wenn Russland auf Kosten der Stabilität dieser Staaten seinen Krieg führt und die Preise für, für Nahrungsmittel dadurch künstlich in die Höhe treibt, dass es einfach die Nahrungsmittel verknappt, dann macht man Hunger und, und das Leiden anderer Menschen zu einer, zu einer Waffe und hofft, dass der Westen irgendwie nachgibt, irgendwas in diese Richtung jetzt passiert. Das ist schon ziemlich perfide. Und ich glaube, es geht nicht um eine moralische Richtung der, der afrikanischen Staaten, sondern ganz transaktional darum, dass man sagt, sorry, aber so sind wir keine Partner mehr. Und für Putin ist das natürlich schon insofern Risiko. Er hat sich ja enorm viel aufgebaut an, an geopolitischen Druckpunkten gegenüber den Europäern mit Hilfe der afrikanischen Staaten oder zumindest ihrer Führer. Und das kann er natürlich verspielen, wenn er jetzt das Blatt überreizt.
0: Gehört dazu vielleicht auch, dass äh, jemand, der so agiert wie Putin, ein Riesenproblem bekommt, wenn er von anderen als potenzieller Verlierer angesehen wird, dass die afrikanischen Staaten jetzt natürlich aufpassen, dass sie nicht auf die falsche Karte setzen und dass das vielleicht auch bei Indien und Brasilien eine Rolle spielen kann und dass es sich damit das Blatt irgendwie wendet, dass wir eine Weile gesehen haben, wo eher die Erzählung von Russland in dem globalen Süden durchgedrungen ist und dass es jetzt kippt, wo immer deutlicher wird, dass das Kalkül von Putin einfach nicht aufgeht.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es kippt, aber was man, was man glaube ich schon sehen kann, kann, sind so langsame Veränderungen in den Beziehungsgeflechten. Relativ schnell hat Russland seine Position gegenüber China ja verloren. Also ist jetzt ganz klar Juniorpartner und aus der Rolle wird Russland auch nicht mehr rauskommen gegenüber China. Es ist Bittsteller in, in Nordkorea geworden, weil es kurzfristig zumindest nicht mehr ausreichend Munition hat. Von den Iranern ähm, muss man sich sozusagen beliefern lassen. Man schafft das alles alleine nicht mehr. Und das macht natürlich was mit dem naja, mit dem Ansehen, ne? gerade in den internationalen Beziehungen, da ist nicht viel, wie soll man sagen, gibt es keine Performance Indikatoren, äh, keine, äh, keine Dinge, die man erfüllt, da ist viel Atmosphärisches dabei, so will ich das mal so versuchen zu beschreiben. Und das sieht zurzeit dann einfach tatsächlich nicht gut aus. Ne? Also die Staats ich sage es mal jetzt so einfach, die Staatsführer und Lenker müssen viele Dinge entscheiden, ohne eine klare, belastbare Basis zu haben. Das heißt, es ist der, der persönliche Eindruck, der an vielen Punkten schon wichtig ist. Und wenn der jetzt schmilzt, dann ist das sicherlich etwas, wo nicht, ich will nicht sagen, wo es kippt, aber wo in diesen transaktionalen Verhältnissen. Die, die anderen Partner Russland sagen naja
0: also wir sind jetzt an dich auch nicht dauerhaft gebunden ne das ist eben eine emotionslose Beziehung gleichzeitig sieht man ja dass die Ukraine stärker als früher versucht den Krieg nach Russland selbst zu tragen da ist jetzt äh, zum Beispiel das gleiche Büroviertel in Moskau zweimal hintereinander von einer Drohne getroffen worden. Ich kann mir vorstellen, dass das die Bevölkerung massiv verunsichert. Also wenn ich dort arbeiten würde, hätte ich ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl. Und dass das ist vielleicht so etwas Ähnliches wie das, was Sie eben beschrieben haben, dass es das auch auf so einer, so einer psychologischen Ebene stattfindet, dass man einfach den Eindruck bekommt, der hat es nicht mehr im Griff. Hier funktioniert noch nicht mal die Flugabwehr in der Hauptstadt. Ja, ich glaube, das ist, das ist das Ziel. Ne? Also Wir wissen
1: zur Zeit nicht, ob das, äh, oder ich weiß es nicht, ob es ein ein aus der Ukraine gesteuerte Drohne gewesen ist oder eine von von irgendjemandem anders, also das ist das ist unklar. Aber das, das Ergebnis in unserer Diskussion, also in der westlichen Mediendiskussion, als auch wahrscheinlich für die Moskauer und Moskauerinnen ist, okay, der hat es nicht im Griff. Und das ist natürlich schlecht, weil wenn ein Teil der Bevölkerung für Putin wichtig ist, die ist ihm insgesamt ja sowieso nicht so wichtig, dann sind es aber die Bevölkerung in den, in den Ballungszentren, insbesondere in Moskau. Das ist schon was, wo, worum man sich kümmern muss. Solange der Gewaltapparat funktioniert, kann man es im Griff haben, aber es ändert nichts daran, dass sich insgesamt der Eindruck ähm, verstärkt, der kriegt sozusagen die Sache nicht mehr in den Griff, der hat sich nicht mehr unter Kontrolle und
0: es quillt an allen Ecken und Enden, quillt immer so ein bisschen Chaos raus. In der Ukraine selbst, also was die militärische Lage angeht, scheint es ja so auszusehen, dass die Ukraine massive Schwierigkeiten hat, äh, wirklich mit dieser Gegenoffensive die russischen Verteidigungsstellungen zu durchbrechen, dass aber auf der anderen Seite auch die Russen sehr, sehr weit davon entfernt sind, dass irgendwas für sie vorangeht und dass wir im Moment einen Putt sehen, wo man sich fragen muss, wen nutzt das eigentlich? Also im Moment haben wir einen Putt, wenn es um die, um die Frage großer Raumgewinne geht.
1: Ich glaube, man muss sehr viel... Also sich fragen, was was sind eigentlich die Kriterien? Und wenn wir eine Momentaufnahme machen, dann ist das sicherlich was, wo man ständig fast immer einen, einen Paz sehen könnte. Wir sehen in den letzten Wochen, finde ich, schon signifikante Veränderungen. Wir haben auf der einen Seite den, den Kampf um Bachmut, der eine andere Qualität hat als das, was äh, im Süden passiert. In Bachmut geht es vor allen Dingen darum, dass Putin in der Zwickmühle ist. Er hat unheimlich viel Ressourcen und Menschenleben investiert, um Bachmut ähm, über... Die letzten Monate zu bekommen, das ist jetzt quasi die längste Schlacht gewesen im, im Rahmen dieses Angriffskrieges, dann hat man Bachmut eingenommen und ich erinnere an, ja, wir haben in diesem Podcast auch immer gesagt, das ist nicht vorbei. Und jetzt auf einmal ist es so, dass die Ukraine aus drei Richtungen die Ruinen Bachmuts angreifen kann. Und damit die dort vorhandenen russischen Kräfte weiterhin dezimiert, ohne dass man selber großartige Verluste hat. Gleichzeitig kann Putin aber diese Stadt nicht einfach oder diese Ruinen nicht einfach aufgeben, weil sie politisch so eine hohe Bedeutung haben. Das ist eine Zwickmühle, die Russland einfach Streitkräfte kostet. Im Süden sieht es ein bisschen anders aus. Da sind die Bedingungen für die Ukrainer nicht optimal. Man hat es aber trotzdem geschafft, jetzt etwas mehr Geländegewinne zu machen und arbeitet sich an dem sehr kompakten Verteidigungssystem ab, das aus den Minenfeldern in Verbindung mit Artillerie und, und Infanterie besteht. Und Kampfhubschrauber, die Kampfhubschrauber kriegt man nicht einfach so weg. Aber die Artillerie ist in den letzten Wochen offensichtlich stärker dezimiert worden. Das heißt, es brechen so erste, so erste Teile aus der Mauer im Grunde genommen heraus. Dazu kommt dass die russischen Streitkräfte im Süden offensichtlich erheblichen Verschleiß haben. Das heißt also, diejenigen, die noch am Leben sind, die stehen seit Wochen im Kampf und sind einfach ermüdet und erschöpft und müssten eigentlich ausgewechselt werden. Russland kann sie aber nicht auswechseln, weil es keine Reserven mehr hat. Und da kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt zurück, den wir in diesem Podcast immer wieder gehabt haben. Reserven, Reserven, Reserven sind einfach entscheidend. Es geht nicht darum, was sie heute haben, sondern ob sie morgen, übermorgen, nächste Woche dann irgendwann mehr haben als der andere. Wem geht eher die Puste aus? Und da bin ich zurzeit doch noch ganz positiv, dass die Ukrainer den längeren Atem haben können. Das bedeutet nicht, dass sie, und das muss man vielleicht auch so despektierlich sagen, die westliche Vorgabe, jetzt marschiert mal in einem, in einem Blitzkrieg bis zum Asowschen Meer vor, dass sie die erfüllen können. Aber ich bin zurzeit auch ganz positiv, dass es der Ukraine gelingen wird, diese Offensive noch signifikant nach vorne zu treiben. Auch weil man in den letzten Wochen es geschafft hat, die Logistik, die Versorgungszentren, aber auch die Transportmittel noch stärker anzugreifen und zu dezimieren. Das braucht eine Zeit, bis sich das niederschlägt. Aber es kommt. Es ist eher Korrosion, als dass es sozusagen ein Knalleffekt ist und alle Hollywood die entscheidende Schlacht da ist und dann ist es vorbei. Vielleicht wird es diese entscheidende Schlacht in dem Sinne gar nicht geben, sondern es ist tatsächlich eine Ermattung auf der
0: einen oder anderen Seite. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Am Freitag dieser Woche setzen wir noch einmal aus. Die nächste Folge finden Sie daher erst am kommenden Dienstag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis nächsten Dienstag.